0: Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, alles war super ruhig, alles toll, nur der Ort nicht, an dem ich gerade war. Denn ich war im Unterricht in einer Klasse und die Schüler hatten null Bock, absolut keine Lust. Verständlich, die Sonne schien, der Raum war hässlich, sie wollten raus und sagten die ganze Zeit, können wir rausgehen, können wir rausgehen, können wir rausgehen. Ich sagte, ja, können wir. So entschloss ich mich ganz spontan mit den Schülern rauszugehen in einen Park und dort mit ihnen Unterricht zu machen. Alles war super, alles lief toll. Ich komme zurück und der Abteilungsleiter möchte mit mir reden. Und dann ging's los. Die Bestrafungsmechanerie. Was es mit dieser Bestrafungsmechanismen auf sich hat, welche Auswirkungen sie haben und so vieles andere erfährst du heute auf unserer Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Da saß ich nun in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf, von diesem Café habe ich dir schon erzählt, dieser Schokoladencafé, wo ich immer wieder hingegangen bin, wenn ich traurig war, wenn ich nachdenken wollte und wenn ich wütend war. Und da war ich dann dort, trang eine Tasse heißer Schokolade, dachte über das Leben nach und schmiedete Pläne für mich und für meine Strategien, die ich hatte. Und genauso war es auch an diesem Tag. Da kam ich von der Schule, nachdem ich mit diesem Abteilungsleiter sprechen musste und war richtig wütend. So, so wütend. Und da saß ich in diesem Café und dachte mir, warum? Warum werden die Menschen an der Schule bestraft? Warum machen die das überhaupt? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum werden Fehler in der Schule bestraft? Ich habe mir diese Frage damals sehr oft gestellt und für mich war es ganz klar, warum das so ist und habe es dann später in so vielen Büchern, die ich gelesen habe, bestätigt bekommen. Es geht hier um ein traditionell konformistisches System, das ganz klar vorgibt, das ist richtig, nur dieser Weg gilt, das sind die Regeln, wer sich nicht dran hält... Der Wert bestraft. Und warum? Warum werden die Leute bestraft, die sich an diese Regeln nicht halten, wie ich damals mich nicht an die Regel gehalten habe, dass bevor ich mit den Schülern weggehe, ich einen Antrag ausfüllen muss, genehmigt bekommen muss und dann erst gehen kann, was übrigens einige Tage dauert. Warum werde ich bestraft, wenn ich das so nicht mache? Und das Gespräch mit dem Abteilungsleiter war genau so eine Bestrafung. Denn er sagte mir, dass das überhaupt nicht geht, dass ich das auf gar keinen Fall noch einmal so machen darf. Falls ich das noch einmal so machen sollte, wird es ein Gespräch geben mit der Schulleitung, im schlimmsten Fall eine Abmahnung und so weiter und so fort. Will man in diesem System gar nicht, dass Menschen dort arbeiten, die kreativ sind, die spontan sind, die selber Entscheidungen treffen können? die eigenständig sind, die eigenverantwortlich handeln können? Will man solche Menschen gar nicht haben in diesem Schulsystem? Nein, will man nicht, ganz klar. Nein, möchte man nicht haben und aufgrund dessen ist auch die Bestrafung. Das ist ganz klar, warum man das nicht haben möchte. Denn wie kriegst du denn Menschen dazu, genau das zu tun, was du möchtest? Wie kann man ein System aufrechterhalten? Klar, du kannst es mit Geld machen, aber Geld funktioniert nicht so gut wie etwas ganz anderes. Etwas anderes funktioniert noch viel besser, effektiver, langfristiger und viel leichter. Es ist Angst. Mit der Angst kann man Menschen dazu bringen, zu tun, was man möchte. Mit Angst kann man Menschen kontrollieren. Das funktioniert sowohl in der Schule als auch natürlich außerhalb der Schule. Das sehen wir ja gerade jetzt. Angst funktioniert immer. Und wenn man in der Schule ganz klar weiß... Wenn du einen Fehler machst, wirst du dafür bestraft, dann herrscht überall die Atmosphäre von Angst. Und Angst haben sowohl Schüler als auch Lehrer. Schüler werden durch Noten, Klassenbucheinträge, Klassenkonferenzen bestraft. Lehrer werden bestraft, indem es Gespräche gibt, wie zum Beispiel mit Abteilungsleiter, Schulleitung, Abmahnungen, Disziplinarverfahren. Aber auch durch Kollegen, die Mobben ausgrenzen und sehr viel über einen sprechen, was verletzend ist, was wehtut. All das führt dazu, dass Angst herrscht. Angst davor, einen Fehler zu machen und dann bestraft zu werden. Und diese Angst vor Bestrafung führt bei einigen Menschen dazu, dass sie die Regularien noch strenger auslegen, als es tatsächlich der Fall ist. Damit werden die eigenen Handlungsspielräume kleiner und kleiner. Und so wirst du natürlich auch selber kleiner und kleiner. Und je kleiner du bist, desto weniger kannst du dir vorstellen, desto weniger machst du, desto weniger kommt irgendwas aus dir heraus, sondern du bist immer nur dabei zu überlegen, oh mein Gott, oh mein Gott, das könnte hier ein Fehler sein, also mach es lieber nicht. Wie macht man das denn genau? Darf ich das jetzt? Ist das jetzt in Ordnung? Soll ich das jetzt so schreiben oder soll ich das jetzt so schreiben? Also Selbstzweifel, immer jemanden brauchen, der einem sagt, was nun gemacht werden soll oder nicht. Also die Fremdbestimmung funktioniert hier super gut. Denn dadurch, dass du denn immer oder derjenige dann immer wieder Angst hat, etwas Falsches zu machen, muss immer irgendwie gefragt werden. Also somit ist man immer in einer Fremdbestimmung. Man bestimmt nicht mehr selber, was man sagt, was man schreibt, was man tut, sondern ein anderer. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass so die Hierarchie aufrechterhalten bleibt. Das Schulsystem ist sehr hierarchisch aufgebaut und das merkst du jetzt natürlich sehr deutlich. Aber das war schon vor 2020 so. Nichts, was innerhalb des letzten Jahres dazugekommen ist, ist vollkommen neu. Die Mechanismen, die es überhaupt ermöglichen, dass so etwas passiert, wie das, was innerhalb eines Jahres mit dem Lehrerberuf passiert ist, die gab es schon Jahre zuvor. Sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass es überhaupt dazu kommt, dass der Lehrer jetzt noch mehr schräge Sachen macht, noch mehr fachfremde Aufgaben übernimmt und in eine Rolle gerät, die absolut ungesund ist. Die Mechanismen gab es schon vorher und der Lehrer als Staatsdiener war auch schon vorher in dieser Mentalität erzogen worden, dass er einfach tut, was man ihm sagt. Das ist das, was Arno Grün als blinder Gehorsam bezeichnet. Und genau das ist, was tagtäglich an Schule passiert. Vor 2020 genauso wie jetzt. Also es hat nichts damit zu tun, dass jetzt innerhalb eines Jahres auf einmal alles ganz anders ist. Das ist wirklich nicht der Fall und das solltest du dir auch immer wieder ganz ehrlich bewusst machen. Es ist eine Zuspitzung der Situation, die es schon vorher gab, aber keine, die absolut neu ist, weil die Mechanismen waren alle schon vorher gegeben. Und genau das ist es, die Bestrafung. Denn jetzt funktioniert das ja genauso. Die Bestrafung, die gibt es schon seit Jahrhunderten an Schulen. Das ist nichts Neues. Wenn jemand etwas Falsches macht, egal Lehrer oder Schüler, dann gibt es die Bestrafung. Und nur so kann man dafür sorgen, dass alle gleich handeln, alle gleich sich verhalten, alle gleich denken. Gleichheit. Die Konformität wird in der Form aufrechterhalten, indem ich Menschen bestrafe, die nicht konform sind. Denn es gibt eine Regel, diese Regel ist richtig und die muss befolgt werden. Bloß nicht hinterfragen, das ist ja das Allerschlimmste. Bloß keine Regeln hinterfragen, sondern einfach machen. Immer darüber nachdenken, wie kann ich diese Regularien umsetzen und nie fragen, wie sinnvoll ist es denn überhaupt? Also warum überhaupt? Das war auch mal das, was mich total gewundert hat in Lehrerkonferenzen. Und einmal bin ich selber so aufgestanden, habe es getan, dann stand ich da mit meinen 1,64 und den ja gewohnten wirren Haaren und alle schauten mich an, als ich gefragt habe, warum und deutlich gemacht habe, dass ich es nicht tue. Es ging damals darum, dass Lehrer erst einmal in Vorkasse treten sollten, die Ausflüge erstmal selber alle bezahlen sollten und später würden sie erfahren, ob sie das dann zurückerstattet bekommen oder nicht und ich fand das blöd. Dieses Null-Bedürfnis-Programm, was Pädagogen glauben, fahren zu müssen und äh, gerecht werden zu müssen, weil sie als Lehrer ja alle nur gar keine Null-Bedürfnisse haben dürfen und sich voll und ganz in die Schüler versetzen müssen und total auflösen müssen und selber keine Wünsche, keine Träume, keine Bedürfnisse, einfach gar nichts haben, habe ich nie nachvollziehen können und so war es bei mir nie. Ich hatte immer Bedürfnisse, ich hatte immer Wünsche und ich hatte immer Träume und ich kann es dir auch nur empfehlen, das zu haben, denn du bist ein Mensch. Wenn du als Lehrer arbeitest, dann bist du nicht Lehrer in Form, dass du nur noch Lehrer bist, sondern du bleibst ein Mensch in der Funktion des Lehrers oder deine Arbeit ist dann Lehren. Und wobei, gut, darüber könnte man streiten, was Lehrer mittlerweile machen, ob sie lehren oder was anderes tun. Aber du bist Lehrer in deiner Tätigkeit, aber in erster Linie bist du ein Mensch. Und als Mensch hast du Bedürfnisse, hast du Wünsche, hast du Träume, hast so viele Sachen noch, die du einfach leben willst, die du einfach umsetzen möchtest, du hast so viele Facetten in dir. Und dieser Lehrerberuf ist eine Facette, die du lebst und vielleicht willst du nach zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren was anderes machen und dann ist das auch vollkommen in Ordnung und das ist mehr als nur vollkommen in Ordnung, denn es ist natürlich, es ist natürlich, dass du als Mensch viele Facetten hast, viele Seiten in dir hast und viele unterschiedliche Sachen machen möchtest und dementsprechend ist das auch vollkommen nachvollziehbar, dass du Bedürfnisse hast und die solltest du auch haben, weil alles andere ist vollkommen ungesund. Und somit war es so, dass ich auch bei dieser Konferenz, als ich da stand und das gesagt habe, wieder Bestrafungsmechanismen losgingen. Also die Bestrafungsmechanismen in der Schule kenne ich sehr gut. Ich habe sie viel eher erlebt als Lehrerin, als Schülerin. Das ist sehr faszinierend. So war das dann, dass ich nach dieser Konferenz dann die Bestrafung hatte, auch wieder mit Gesprächen, mit der Schulleitung. Es war aber okay, denn blinder Gehorsam war nie mein Fall. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es auch nicht deine Art ist, denn blind zu sein und blind irgendetwas zu tun und zu befolgen aus Angst ist nicht gesund. Ist absolut nicht gesund. Du solltest dich immer selber wahrnehmen und dementsprechend immer zu dir selber stehen und das tun und das sagen, was du für richtig hältst. Diese Bestrafungsmechanismen und die Angst, die davor herrscht, einen Fehler zu machen und dann bestraft zu werden, ist ein Mechanismus, der dich dazu bringen soll, dass du das tust, was jemand anders sagt, dass du tun sollst. Denn die Standardisierung, die es gibt, die dafür sorgen, dass das ganz klar ist, das ist Standard in der Schule, so denken wir, so handeln wir, so verhalten wir uns und das nicht, sind von außen nach innen gebracht worden. Das heißt, durch die Hierarchie von oben nach unten, jetzt gerade mit Erlasse und Verordnungen. Das ist nichts, was von dir herauskommt. Du hältst dich an dem, was jemand anders, den du noch nicht mal kennst, sagt, hey, das hast du jetzt zu tun. Und wenn du dich daran nicht hältst, passiert das und das. Und die Bestrafungen, die passieren, die tun nicht weh. Und das ist ganz wichtig zu wissen und sich selber nochmal die Frage zu stellen, warum hast du denn überhaupt Angst vor einer Bestrafung? Was genau ist es denn, was du da befürchtest? Du willst ja keine Fehler machen, weil du Angst davor hast, bestraft zu werden. Also es geht gar nicht darum, dass du die Fehler vermeiden willst, weil du einfach so ein perfekter Mensch bist, sondern es geht, was übrigens gar nicht ist, denn keiner von uns ist perfekt, aber mal davon abgesehen, aber es geht ja gar nicht darum, dass du die Fehler vermeiden willst, der Fehlervermeidung selbst willen, sondern du willst nicht bestraft werden. Und warum willst du denn nicht bestraft werden oder wovor hast du genau Angst bei dieser Bestrafung? Das ist nämlich die nächste Frage. Wie werden in der Schule nicht bestraft für fehlende Informationen? Zumindest nicht nur. Wenn ein Schüler 2 plus 2 nicht weiß, dass es eben 4 ist, sondern sagt, es ist 5, wird es über Noten bestraft, wenn ein Lehrer eine Information nicht hat, wie bei mir die fehlende Information, dass ich hätte diesen Antrag ausfüllen müssen oder dergleichen, dann ist es ja auch eine fehlende Information, die auf der Ebene des Verhaltens jedoch bestraft wird. In der Schule wird minütlich das Verhalten bestraft, das sogenannte Fehlverhalten wird bestraft. Und dieses Fehlverhalten ist eine Form einer Erziehungsmaßnahme, einer Konditionierung. Zuckerbrot- und Peitsche-Strategien. Derjenige, der sich daran hält, an diese Standards, an dieses Konforme, der wird dann belohnt und derjenige, der das nicht tut, wird bestraft. Und das sind Mechanismen und das sind Bewertungsmechanismen vor allem, die von außen kommen. Also wer sagt denn, dass es gut ist, Anträge auszufüllen und dann mit den Schülern rauszugehen, nachdem dann Tage vorher alles geplant ist, als das spontan zu machen. Wer bewertet diese Verhaltensweisen? Externe, nicht ich. Nicht die Schüler, also nicht die Betroffenen selbst, sondern Externe, die eigentlich mit dem ganzen Sachwald überhaupt nichts zu tun haben. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass alle gleich denken, gleich handeln, gleich machen und lassen, also alles konform. Weil das, das die beste Möglichkeit ist, Mechanismen aufrechtzuerhalten. So funktioniert das Ganze. Eine Maschine funktioniert so. Und die Schule möchte auch am liebsten Maschinen haben. Maschinen, die einfach nur funktionieren, am besten ohne Gefühle, ohne eigene Gedanken, ohne eigene Wünsche. Null Bedürfnisprogramm. Ein Null Bedürfnisprogramm mit Angst. Angst vor Bestrafung. Und das ist das, was seit Jahrhunderten gespielt wird und weiterhin aufrechterhalten wird. Und solange natürlich die Menschen mitmachen, die innerhalb des Systems sind, wird es natürlich auch weiterhin so sein. Warum aber? Warum die Angst vor Bestrafung? Und dafür gibt es viele Gründe. Also ein Grund ist sicherlich dieses, was ich bezeichne als soziale Überlebensmechanismen, die vorhanden sind. Dass du glaubst, wenn du innerhalb des Kollegiums oder innerhalb der Schule an sich bestraft wirst, also ausgegrenzt wirst, dass du dann nicht dort überleben kannst, dass du nicht mehr Teil dieser Gruppe bist, dass du etwas ganz Schlimmes getan hast. Das ist das eine. Der, der Wunsch danach, Teil einer Gruppe zu sein, zugehörig zu sein, mit dabei zu sein, anstatt dann draußen zu stehen. Also Angst davor, ein sogenannter Außenseiter zu sein, was im Grunde genommen gar nicht geht, weil ich kann dir versprechen und ich habe das durchweg erlebt, dass es immer auch Kollegen gibt, die genauso denken wie du. Sie haben vielleicht nicht den Mut, es zu sagen, aber sie denken genauso wie du. Demnach wirst du nie ein Außenseiter sein. Du wirst vielleicht nicht zu der Mehrheit gehören, aber dafür hast du eine andere Gruppe, mit der du zusammen bist. Also diese Angst davor, ausgegrenzt zu werden, ist natürlich evolutionär nachvollziehbar, in der Moderne jedoch schon echt überholt. Und da solltest du selber, wenn du Angst davor hast, ausgegrenzt zu werden, intensivst mit dir selber dran arbeiten, dass du diese Angst verlierst. Weil das ist echt nicht gut. Weil du kannst ja sonst ja nie etwas tun, was wirklich von dir herauskommt, weil du ja immer Angst hast, dass irgendjemand das nicht gut findet. Und ich verspreche es dir, irgendjemand findet es immer blöd, was du machst. Also das ist egal, was du machst, irgendjemand findet das immer doof. Du kannst nichts tun, was alle toll finden. Deswegen mach dir das klar, mach dir das deutlich und geh aus diesem Überlebensmodus raus, denn dein Handlungsspielraum wird immer kleiner, kleiner und kleiner und du wirst immer mehr in Selbstzweifel landen, du wirst immer mehr andere Menschen brauchen, die dir sagen, was du zu tun hast. Ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, was du selber bestimmst, wo du eigenverantwortlich handelst, wo du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, ist nicht möglich, wenn du Angst davor hast, ausgegrenzt zu werden und nicht mehr Teil deiner Gruppe zu sein. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Dann gibt es natürlich eine andere Möglichkeit, die besteht, warum du Angst hast vor einer Bestrafung ist, zu versagen, irgendetwas, zu, zu scheitern, dass irgendwas nicht funktioniert und dass andere dich auslachen, dass es peinlich ist. Also im Grunde genommen mehr im Sinne dessen, dass etwas Schlimmes passiert, was dazu führt, dass es dir danach schlechter geht als vorher. Auch in der Hinsicht ist es so, dass es wichtig ist, für sich eine klare Entscheidung zu treffen. Möchtest du dein Leben leben, erfahren, erleben? Oder möchtest du es lieber denken, zerdenken, überdenken? Die Dramatik dieser Bestrafungsmechanismen, die dafür sorgen, dass du denkst, Fehler zu machen ist was ganz Schlimmes, weil es dann eine Strafe gibt, führt dazu, dass du ein Leben lang, zumindest wenn du nicht aus diesem Denkmuster herauskommst, ein Leben lang dich selbst limitierst. Wenn wir Angst haben, etwas falsch zu machen, weil wir denken, das ist jetzt ein Fehler, dann ist es so, dass wir nie etwas machen können, was neu ist. Kreativität, Innovation, Pioniergeist, Entdeckergeist, das ist alles nicht möglich in dem Bereich, wo wir denken, naja, das könnte ja jetzt ein Fehler sein, das könnte ja jetzt falsch sein oder dann könnte ja was ganz Schlimmes passieren. Also wenn wieder die alten schulischen Mechanismen hervorkommen, oh mein Gott, Fehler vermeiden. Diese Vermeidungsstrategien führen dazu, dass du nie etwas tust, was neu ist. Weil immer wenn du etwas tust, fehlt dir etwas. Es fehlt dir an Erfahrung, es fehlt dir an Information, es fehlt dir an Wissen und es fehlt dir an Übung. Und hier sind wir wieder bei der deutschen Sprache, die so präzise ist, die so genau ist. Schon allein in dem Begriff Fehler steckt ja schon das Fehlen drin. Irgendetwas fehlt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es was Schlimmes ist, wenn du einen Fehler machst, sondern dass du etwas total Cooles gemacht das Geniales gemacht hast. Denn Du hast was Neues gemacht, du hast was Neues ausprobiert und es hat nicht so funktioniert, wie du das haben wolltest, weil irgendetwas gefehlt hat. Und das ist auch gut so, dass es gefehlt hat, weil sonst würdest du ja nichts lernen. Das ist es ja. Im Grunde genommen bestrafen wir an der Schule Menschen dafür, dass sie etwas lernen wollen und versuchen über Angst, das Lernen zu steuern. So lernt derjenige, also der Schüler, lernt dann das, was wir sagen, was er zu lernen hat, weil er ja Angst hat, dass er eine schlechte Note bekommt. Und so steuert man das Lernen. Es ist kein freies Lernen, sondern ein vorgegebenes Lernen, so, wie das im Lehrplan steht, so, wie ich das sage, so rechnest du, das ist der Rechenweg und bloß nicht anders, so wie ich dir das jetzt beigebracht habe, genau so hast du es zu tun. Und das ist eine merkwürdige Denkweise, denn lernen kann man auch durch Fehler, also mit Freude, mit Pioniergeist, mit Wissbegierigkeit, indem man sagt, hey, das interessiert mich, das möchte ich jetzt gerne machen und dann mache ich es und durch die Fehler, die ich jetzt mache werde ich dann auch immer besser und besser und besser. Und hier stellt sich die Frage, willst du lieber dein Leben leben, erfahren, erleben oder willst du dein Leben lieber denken, zerdenken, überdenken und verplanen? Und das ist das, was wir letzte Woche auch besprochen haben. Lebst du aus dem Herzen oder aus dem Verstand? Eine Gesellschaft, die den Verstand verherrlicht, erschwert es seinen Mitgliedern, ein authentisches Leben zu führen, weil die Verbindung zu der Gefühlswelt verkümmert. Wenn du nicht fühlen kannst, was du gerne machen willst, wenn du nicht fühlen kannst, was dich glücklich macht und nur noch Angst herrscht, dann ist es klar, dass du sagst, oh nein, ich mag jetzt nicht kündigen, oh, ich habe Angst zu kündigen. Ja, aber was ist, wenn diese Alternative, die ich habe, was ist, wenn das dann nicht so gut läuft, wie ich es will? Was ist, wenn das ein Falsch ist, wenn ich kündige? Was ist, wenn das jetzt ein Fehler ist? Und was ist, wenn das Finanzamt das sagt? Angst, Angst und Angst. Angst davor, einen Fehler zu machen, Angst davor, dass irgendwas falsch ist und letztlich spielt sich alles nur im Kopf ab. Angst davor, vor Eventualitäten, die eintreffen könnten, vielleicht irgendwann mal später. Und das ist kein authentisches Leben. Das ist ein Leben im Kopf. Denken, Zerdenken, Verdenken, Überdenken und Planen und Planen und Planen. Und es wäre ganz gut, sich ein einziges Mal diese Frage endgültig zu stellen und zu beantworten. Willst du dein Leben erleben, erfahren oder willst du dein Leben lieber denken? Möchtest du lieber auf der Couch sitzen und überlegen, wie es wäre, wenn du kündigen würdest, wie es wäre, wenn du dich selbstständig machst, wie, wie es wäre, wenn du dich bei diesem Unternehmen bewirbst, was wohl passiert, naja, das Café, was du dir gerne möchtest, das wird wahrscheinlich eh nicht gehen, gerade die Zeiten sind ganz schwierig. Und ach, mit der Bewerbung kannst du es ja gleich lassen, weil die, wir nehmen dich ja auch nicht, du kannst ja nichts, du bist ja auch nur Lehrer. Ist ja klar, als Lehrer kann man ja nichts, das ist ja logisch, man macht ja den ganzen Tag nichts, wenn man in der Schule ist. Das weiß doch jeder. <lacht> es ist sehr interessant, dass gerade Lehrer das selber denken, wobei sie ja eigentlich wissen müssten, was sie den ganzen Tag machen. Wenn es externe denken würden, würde ich es ja wenigstens nachvollziehen können, aber wenn man es als Lehrer denkt, ist das schon etwas merkwürdig. Also willst du lieber da sitzen bleiben und deinen Tee oder deinen Kaffee trinken und überlegen, wie alles wäre, wenn, und dann anfangen zu planen und jegliche Eventualitäten, jegliche Problematiken, die eintreffen könnten, jetzt schon mal vorab planen, was du dann tun würdest, wenn, oder sagst du, hey, ich möchte gerne leben, erleben, erfahren und ich gehe jetzt los. Und was auch passiert, das passiert, ich werde schon damit fertig. Denn wenn ich erlebe, erlebe ich ja auch neue Gefühle, neue Ideen, neue Lebensweisen, Neues. Ich erlebe einfach das, was mir vorher gefehlt hat und weiß dann, wie ich damit umgehen kann. Also angenommen, du würdest jetzt eine Selbstständigkeit starten und du scheiterst damit als auch immer dieses Scheitern sein mag. Also du kannst damit deine Miete nicht zahlen oder dein Haus nicht abzahlen. Also alles ist ganz schlimm. Danach bist du einfach gescheiter. Also auch hier ist die deutsche Sprache total genial. Gescheiter bist du, wenn du scheiterst, denn dann weißt du ja mehr als vorher. Und du findest immer einen Weg daraus. Glaubt mir, ich äh, verspreche es dir, du findest immer einen Weg daraus, auch wenn du einen Fehler machen solltest, der so schlimm ist, dass du absolut kein Geld mehr hast. Findest du aus dieser Problematik heraus, hast was Neues erlebt, hast neue Erfahrungen gemacht, hast Wissen gesammelt, kannst mehr, hast mehr und kannst dementsprechend auch viel mehr geben. Ein abgesichertes, versichertes, total sicheres Leben, ein geplantes, vorgeplantes, in die Zukunft geplantes Leben hat wenig zu geben. Denn erst wenn du erfährst, erlebst, machst, tust, handelst, fällst, aufstehst, Fehler machst, danach mehr weißt, also das, was dir gefehlt hat, dann die Lücke füllst, erst dann hast du doch was zu geben, erst dann ist es doch auch interessant, dir zuzuhören und zu schauen und zu überlegen, hey, was sagt er, was sagt sie, wie ist der Weg und erst dann bist du auch authentisch, weil du eins bist mit deinem Leben und nicht in einer Meterebene bist und deinem Kopf und nur dort lebst und nur dort die Angst und Paniksachen, alles, was sein könnte, dann für dich stellst. Wir alle wollen doch authentisch leben. Und da ist es wichtig, aus diesen Mechanismen, die du kennst aus der Schule, Fehler werden bestraft und Angst, Angst, Angst rauszugehen und dich zu trauen, Fehler zu machen und Fehler zu lieben. Denn erst wenn du Fehler machst, weißt du mehr, kannst du mehr Hast du mehr geübt? Und es geht immer um Können. Das Wissen allein ist nicht wertvoll. Das erste Staatsexamen bringt wenig bis gar nichts. Erst das zweite nach dem Referendariat, also wo ein Können dahinter steckt, wo die Praxis dahinter steckt, erst das ist wertvoll. Das geht bei Juristen, das ist bei Ärzten so und das ist bei allen anderen so. Wissen, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, Zertifikate zahlen keine Miete. Können, Fähigkeiten zahlen die Miete, weil du etwas zu geben hast. Die Mehrheit in der Gesellschaft kann lesen. Und Wissen ist überall vorhanden. Also dafür muss man auch nicht mehr in die Bibliothek. Man muss eigentlich nur noch sein Handy in die Hand nehmen. Und so ein Handy hat jeder Mensch. Wissen allein ist nicht das, worum es geht. Es geht um Können, etwas zu können. Und Können kannst du nur verbessern, optimieren, tiefer, besser, schöner machen und wirklich zu einem Handwerk machen, wenn du tust, tust und tust. Erleben, erfahren, fallen, aufstehen, scheitern, gescheiter werden und nochmal und nochmal. Anders geht's nicht. Verabschiede dich heute von dem Gedanken, Fehler sind was Schlimmes und Fehler werden bestraft. Versprich dir selbst, dass du Fehler liebst, dass du Fehler machst und dass du dein Leben erlebst, lebst, erfährst. Dass du dein Leben authentisch für dich passend erleben und erfahren möchtest. Dazu gebe ich dir ein Zitat von dem Dichter und Mystiker Rumi, mit dessen Werken ich aufgewachsen bin, dafür bin ich meinen Eltern wirklich sehr dankbar, der sagt, vergiss Sicherheit, lebe, wo du fürchtest zu leben, zerstöre deinen Ruf, sei berüchtigt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine wundervolle Woche. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Genieße den Tag und nicht vergessen, Macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.